0: Hallo, ich bin die Kathi von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, es war jetzt wirklich mega lange still. Also für mich gefühlt eine Ewigkeit ist es her, dass ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Aber es war auch unglaublich wichtig, dass ich diese Pause mache, weil mein Wunsch, Emi Rosa zu machen, wirklich, wirklich, wirklich getestet worden ist. Also man hört es ja total oft, wenn du irgendwie dein Herzensprojekt hast und dann kommen immer wieder Phasen, wo getestet wird, ob du es wirklich willst, wo Hürden kommen und genau das ist jetzt passiert bei mir, nämlich äh, in Form von einem anderen Job. Wie die meisten wissen, bin ich Lehrerin, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und Arbeite jetzt mit jungen Frauen, die Ausbildungen im Gesundheitsbereich machen und unterrichte da eben alles, was mit Gesundheit und Medizin und sowas zu tun hat. Und jetzt hatte ich die Option, mich zu bewerben. Wer sich in dem, in dem ähm, Schulsystem so ein bisschen auskennt, dann gibt es immer wieder Ausschreibungen und dann kann man sich darauf bewerben und dann kam eine Ausschreibung, die halt wirklich gut gepasst hätte. Also mit meinem Background und auch so von dem der Tätigkeit, wäre echt cool gewesen. Und dann habe ich mich darauf beworben. Schon immer so mit dem Gedanken, hm... Mir ist klar, wenn ich den Job bekomme, dann wird es mit Emmy Rosa nicht so weitergehen, weil das einfach so viel Zeit erfordert. Und da kann ich nicht sagen, ich mache jetzt nur äh, ein bisschen weniger oder so. Deswegen war das immer so, hm, soll ich das machen? Aber ähm, ich habe einfach so das Gefühl gehabt, ich muss mich auf diesen Job bewerben. Obwohl ich gewusst habe irgendwie, warum? Also ich wusste, ich weiß ja schon die ganze Zeit, ich will unbedingt Emilosa weitermachen und ich will Emilosa auch irgendwann ausbauen, wie auch immer das dann aussieht. Aber äh, trotzdem habe ich immer wieder mein Gefühl gefragt, meine Intuition und es hieß immer, bewirb dich auf diesen Job. Und dann habe ich das auch gemacht. Ähm, ja, und dann war natürlich wieder mein System aktiviert, der Hustle war perfekt, nämlich ich habe Stunden und Tage lang mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet. Dann wurde ich natürlich auch sogar noch zum Vorstellungsgespräch eingeladen, was ja schon die erste Hürde ist, äh, das ist nicht so wahrscheinlich und ich muss auch sagen, dass Wäre jetzt ein Job gewesen, der schon echt mega mein Ego gepusht hätte. Also es ist nicht so cool, das jetzt für mich das zu erzählen, aber es ist einfach so, Mit ich bin jetzt 31 und mit 31 so einen Job zu bekommen, wäre mega krass, Das sind alle irgendwie 10 Jahre älter oder so. Ich hätte ein eigenes Büro in der Münchner City bekommen und wäre da durch die Gegend gereist und hätte eher so eine kommunikative ähm, Repräsentationsaufgabe bekommen. Hätte mit Studenten aber zusammengearbeitet oder Studierenden und mit Referendaren und wäre auch ein bisschen so in der Organisation gewesen. Also es ist echt eine coole Aufgabe gewesen und mein Ego wäre halt perfekt gepusht worden. Und das war halt zu dem Zeitpunkt so, es war mir klar, dass es hier viel ums Ego geht. Aber irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich mich wirklich tagelang vorbereitet, 100.000 Fragen, die es so online gibt, beantwortet, habe ein Vorstellungsgespräch mit meinem Mann geübt und so weiter und so fort. Kannst du dir vorstellen. Und dann war ich halt tatsächlich in dem Vorstellungsgespräch und es lief halt auch noch mega gut. Also für mein Gefühl, es lief echt mega gut. Und es war halt auch die Rückmeldung so, ja, ähm, wir haben zwar viele Bewerbungen, aber sehen Sie es als gutes Zeichen, dass wir sie eingeladen haben. Und dann dachte ich schon, ach du Scheiße, was mache ich jetzt, wenn ich den Job bekomme? Dann, also es war ständig so ein Hin und Her, ein Hin und Her, so wie die Folge jetzt halt auch. So war es in meinem Kopf. Und ähm, dann kam der Anruf. Ich habe schon in den Tagen vorher mir gedacht, oh Gott, hoffentlich sagen Sie mir ab, dann komme ich nicht in die Bredouille, dass ich mich entscheiden muss. Ich die Bredouille ist, ich will Emidosa nicht aufgeben, überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist ja das, was ich langfristig machen werde. aber äh, anders als den Job abzusagen, also ob ich das mache, weiß ich auch nicht, da hatte ich auch schon mega Schiss davor, weil ich kannte auch den, der das Vorstellungsgespräch mit mir gemacht hat, das wäre echt blöd gewesen, <lacht> bei uns sagt man nicht ab, <lacht> das ist leider so. So und dann kam der Anruf ich sitze halt in der, in der Sitzung und mein Handy klingelt und ich denke mir so ach du Scheiße, was mache ich jetzt weil Anruf ist Zusage eigentlich Absage kommt per Post das war mir im Voraus klar und per Post war nichts da und das war die Nummer dann bin ich aus der Sitzung rausgegangen und ans Telefon hingegangen und was passiert das ist echt eines der krassesten Erlebnisse die ich jemals in meinem Leben hatte der nette Herr, der auch das Vorstellungsgespräch mit mir gemacht hat und der auch so mein Chef gewesen wäre, sagt, wir hätten ein anderes Angebot für Sie. Sie bilden sich doch in Psychologie und Coaching weiter. Hätten Sie nicht Interesse daran, Seminare für Referendare in diesem Bereich zu geben, auch zum Thema Gesundheit, also physische und mentale Gesundheit, ähm, könnten sie ja integrieren, weil sie ja auch das studiert haben. What the fuck? Ich dachte so, was? Ist das jetzt ein Scherz? Jetzt sagt der mir quasi, ich soll das, was ich als mein Herzensprojekt habe, auch in meinem ersten Job machen. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das? Ich, ich war so geschockt, kannst du dir vorstellen. Ähm, das war nämlich genau das, was ich machen wollte. Genau das. Und das hatte ich auch schon so im Hinterkopf, dass ich halt durch die Stelle jetzt ähm, mir da Kontakte knüpfen kann, dass das, was ich jetzt die ganze Zeit privat als Hobby in Anführungszeichen mache, äh, dann halt auch in meinem ersten Job machen kann. Als ich dann daheim war, bin ich sofort in mein Arbeitszimmer und habe dann so in meinen Journals nachgeschaut und ich habe mir tatsächlich in mein Journal geschrieben, ich möchte in der Referendarsausbildung zu diesem Thema ähm, Seminare geben. Es ist kein Scheiß, ich schwöre es, dass ich das aufgeschrieben habe. Und ich war wirklich so geflasht, weil das ist genau das, wovon die alle immer sprechen. Du kannst dein Leben dir wünschen und es wird so passieren. Ich habe niemals, ich schwöre, ich habe niemals mit diesem Typen darüber geredet, dass ich vorhabe, in dem Bereich, in dem ich gerade die Ausbildung mache, Seminare im Schulsystem geben will. Niemals. Ähm, der hat es halt in meinem Lebenslauf gesehen, der hat halt ich habe da halt reingeschrieben, dass ich das halt jetzt nebenberuflich mache, weil es ist halt schon gut, wenn man nebenberuflich sich weiterbildet, das dann auch eine Bewerbung zu schreiben, weil es ist ja Zeit, die du investierst und es passt ja auch gut, weil ich ja Gesundheitswissenschaften studiert habe und ja, wie verrückt ist das denn? Der liest also die macht diese Weiterbildung und denkt sich, ja, okay, wir hätten da doch was äh, zu vergeben. <lacht> und das kann ja die machen oder so. Keine Ahnung, aber wie verrückt ist das? Und das ist wirklich meine Message jetzt in dieser Folge für dich. Folge deinem Herzen und schreib auf, was du erreichen möchtest. Du musst nicht 100 Jahre visualisieren, manifestieren, bla bla bla, sondern schreib einfach auf, was du machen willst. Ich habe das genau so gemacht. Ich habe ich schreibe dann immer so auf, liebes Universum, danke für XY, also danke für äh, meinen tollen Ehemann, äh, dafür, dass ich gesund bin und Sport machen kann und so weiter oder so ganz kleine Sachen, dass ich jetzt den neuen Flow Kalender, die, über den ich mich so gefreut habe, bekommen habe und so weiter. Das schreibe ich auf. Also erstmal, wofür ich dankbar bin. Und dann bitte unterstütze mich dabei, dass ich, XY, ich schreibe dann auf, bitte unterstütze mich dabei, dass ich ähm, in die Referendarsausbildung gehen kann und so weiter. Oder ich wünsche mir XY nicht mehr. Das sind keine Ahnung. Ein paar Sätze und das habe ich halt immer wieder, wenn es mal so gepasst hat, habe ich das gemacht in, in ganz unregelmäßigen Abständen und es ist so passiert. Ich schwöre es, es ist genau so passiert, wie ich das jetzt erzähle. Verrückt, oder? Ähm, so, und jetzt, wie? Wie? geht mit Emmi weiter. Jetzt habe ich also den einen Job nicht bekommen, in Anführungszeichen. Ähm, wir haben über den dann auch gar nicht mehr gesprochen, sondern ich bekomme den... Also ich kann das andere machen. Ich, die haben mir jetzt auch schon die Unterlagen zugeschickt. Und das ist halt auch von einem reduzierteren Umfang, dass ich jetzt Zeit habe, alles, was ich noch machen möchte, in meinem Herzensbusiness Business auch wirklich umzusetzen. Wie verrückt ist das? Ich werde jetzt also weiterhin natürlich meine Podcast-Folgen machen. Ich habe in den letzten Wochen ganz, ganz viel gemacht. Also es war nicht so, dass ich äh, irgendwie Loser vergessen habe, sondern ich habe ganz, ganz viel gemacht. Es war sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Und ab Mitte August wird es dann richtig weitergehen, nämlich ich habe Ideen entwickelt, ich habe an einer Website gebastelt, die Domain gibt es schon, ist noch nicht veröffentlicht, aber ähm, es ist alles schon ähm, in der Mache. Und die Umsetzung erfolgt in ein paar Wochen, weil jetzt ähm, gehe ich erstmal auf ein kleines Abenteuer, ein kleineres oder ein größeres, für manche wissen es ein ziemlich großes Abenteuer, aber ihr seid auch mit dabei. Ich mache nämlich jetzt zusammen mit meinem Mann eine Alpenüberquerung zu Fuß. Und nehmt euch auf Instagram mit. Ich habe schon mal eine Alpenüberquerung gemacht, muss ich dazu sagen. Und zwar 2015 damals. Aber es war eine kleinere. Das war der E5, falls den jemand kennt. Das war ist so eine Woche. Jetzt äh, ist es ein, deswegen auch für mich ein ziemliches Abenteuer, weil... Wir machen den Abschnitt von München-Venedig. Das ist ja auch so eine Standard-Alpenüberquerung, in Anführungszeichen so eine Route, die es schon lange gibt. Wir machen aber nur einen Teil, weil das wären 29 Etappen. Und Etappen heißt Tage, in denen man gehen muss. Weil du musst von Hütte zu Hütte kommen, um eine Übernachtungs-, einen Übernachtungsplatz zu haben. Also, mal zu Also, ich erkläre kurz. München-Venedig ist eine Alpenüberquerung, die dauert in der Regel 29 Etappen heißt 29 Gehtage, du kannst natürlich Pausen dazwischen machen, aber wenn du gehst, musst du gehen, weil du nur ähm, an bestimmten Punkten übernachten kannst. Du läufst da über die Berge, da gibt es jetzt nicht irgendwelche Städte oder Orte oder ganz selten, durch die du gehst, sondern du musst von einer Hütte zur nächsten kommen. Und die dauert 29 Etappen und wir machen jetzt, wenn es gut läuft, 14 Etappen also 14 Tage, an denen wir wirklich gehen müssen. Und gehen heißt mit Rucksack, äh, der hat ungefähr so zwischen 8 und 10 Kilo. Und ja, so durchschnittlich am Tag 1.000 Höhenmeter hoch und 1.000 Höhenmeter runter, wem das was sagt. Ähm, ist schon eine Nummer, also für einen Tagesausflug, also für eine Tagestour ist es eigentlich nicht so das Problem, aber mit dem Rucksack und 14 Tage am Stück wird es auch für mich echt anstrengend. Und deswegen Abenteuer, weil... Ich, wir wissen jetzt nicht genau, wie weit wir kommen. Also vielleicht sind wir nach drei Tagen wieder da, weil ich, weil irgendwas ist. Eher bei mir das Problem als bei meinem Mann, weil der doch nur fitter ist als ich. Oder wir schaffen es halt äh, eine gewisse Zeit. Auch durch Corona ist es so ein bisschen ein Problem, äh, weil man muss alle Hütten im Voraus reservieren. Wenn wir jetzt aber eine also jetzt habe ich die halt alle nacheinander reserviert. Wenn jetzt aber irgendwas dazwischen kommt und wir eine Etappe nicht gehen können, dann können wir halt auch die nächste Unterkunft nicht wahrnehmen und so verschiebt sich das alles. Jetzt müssen wir halt schauen und hoffen, dass wenn irgendwas passiert, wir dann noch anrufen können und sagen können, können wir bitte einen Tag später kommen oder zwei oder irgendwie so. Genau. Deswegen, dieses Abenteuer kannst du miterleben, wenn du mir folgst auf rosa auf Instagram. Da werde ich dann immer wieder Bilder posten oder euch in der Story mitnehmen. Und dann können die Bergfans mal sehen oder auch die Nicht-Bergfans vielleicht Bergfans werden und sehen, was wir da so machen. Ich bin dann selber mega, mega gespannt. Also am 27. geht's los in fünf Tagen. Und ja, ich bin total vorfreudig so ein kleines Abenteuer mit euch teilen zu können und danach, versprochen, danach geht es wirklich in die Umsetzung von allem dem, was ich geplant habe und du kannst mit dabei sein. Ein wunderbarer Spruch, den ich liebe, liebe, liebe und der diese Folge, finde ich, am besten zusammenfasst ist Universe always has three answers. Yes, not yet, And I have something better for you. Genau so ist es. Vertrau dem Universum und deiner Intuition. Du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine Kathy von Emi